1: Bonsoir à tous. C'est le géopolitique profond de la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Déjà presque 2000 personnes, déjà presque 2000 personnes alors qu'on vient à peine de commencer. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à euh, la lettre de géopolitique Profonde du mois de décembre. On parle de géostratégie, mondialisme, technosciences, macroéconomie avec Laurent Ozon, Pierre-Antoine Plaquevent, Jean-Maxime Corneille, etc. Vous y allez, vous vous y abonnez. Voilà, ça, c'est fait. Et puis ce soir, on va parler de la grande affaire Jean-Michel Trogneux que vous adorez tous hein, et que ici aussi on adore et on aime ça parce qu'on aime sortir les affaires de la république hein, les affaires cachées de la république alors on a avec nous notre ami xavier poussard que vous avez déjà vu euh, dans la mission spéciale euh, cyril hanouna voilà et je vais vous montrer tiens le fait et doc de ce mois-ci spécial jean-michel trogneux regardez bien Regardez comme il est beau, regardez comme il sent bon, comme il sent le sable chaud. Il est là en exclu. Vous pouvez l'acheter en allant sur le lien en description dans le, sur le site de Faits et Documents ou alors en allant à la librairie Vincent, chez notre ami Vincent, le commander. Allez-y, c'est une vraie enquête de journaliste et je vous invite à y aller. Ce soir, Xavier Poussard rédacte-chef de Faits et Documents, Fait et Documents, la lettre d'information confidentielle fondée par le regretté Emmanuel Ratier euh, que nous saluons, et j'espère que de là où il est, il nous regarde, et j'en suis sûr, parce qu'au moins là, il est fier de voir ces types d'enquêtes, comme les enquêtes sur Cirellona, comme celles sur Borello, etc. Euh, bonsoir, cher Xavier, comment vas-tu
0: Bonsoir, Mike, bonsoir aux auditeurs de Géopolitique Profonde. Écoute, ça va, on on fait aller un peu peu refroidi, un peu peu grippé, mais mais tu vois, on est là.
1: Bah, Toujours là, tu étais toujours présent. Donc, on va parler de ce fait et document de ce mois-ci. Allez-y, le lien est en description. Commandez-le. C'est chaud, franchement, cette cette affaire-là, c'est quelque chose.
0: Bon bah écoute, c'est, la, c'est la suite d'une affaire commencée en, en, en 2021, on pourrait revenir dessus, donc ça c'est le nouveau on numéro. Va on va et euh, cette affaire avait, euh, comment dirais-je, euh, suscité l'intérêt du public et en même temps paraissait assez complexe. Et euh, moi j'ai voulu à tout prix, euh, pour moi de toute façon, il était clair que si je republiais, c'est que... Euh, j'avais quelque chose de nouveau à dire, je ne voulais pas faire de la brigitologie, un truc qui part dans tous les sens, extrêmement compliqué donc ça c'est vraiment un numéro simple quelqu'un qu'aurait, euh, qui ne connaîtrait pas du tout l'affaire euh, prendrait ce numéro, bah, au moins il aurait en 12 pages euh, de façon très visuelle euh, un aperçu global de l'affaire donc, qui est effectivement euh, une exclusivité c'est à dire la, la photo euh, de Jean-Michel Alors, ah non, non, on va en
1: parler, On va en parler, parce qu'il voilà, y, enfin, y, a, y a une nouvelle preuve, on va dire. Mais avant ça, euh, qu'est-ce qui a fait euh, que tu as commencé cette, cette grande enquête, il y, 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 y a plus de deux ans et demi, cette enquête, ou même trois ans, euh, sur Brigitte Macron
0: bah, Déjà, je dois dire qu'en en fait, il y, y a des personnages euh, qu'on suit euh, de près à faire des documents. Et euh, très rapidement, je dirais dès 2012, puisque Emmanuel Aratier fait le premier portrait d'Emmanuel Macron en novembre 2012, il a été détecté euh, très en amont, et d'ailleurs c'est le premier portrait qui parle de euh, son épouse euh, Brigitte. Et On est tout de suite très intrigué euh, par ce sujet, et à l'époque il n'y a aucune photo... Euh, qui sont disponibles d'elle, les premières photos qui sont disponibles vont sortir dans dans Closer en septembre 2014, et je me rappelle être au bureau avec, avec Emmanuel Ratier, recevoir Closer, regarder ça et se dire mais c'est quoi encore ce truc quoi. Et puis, euh, je m'intéresse au dossier, j'archive absolument tout ce qui passe, et euh, la biographie de Brigitte Macron va connaître une phase de surmédiatisation sur la période Uh, 2015-2016 uh, et uh, en superposant les portraits je vais m'apercevoir qu'il n'y a rien qui colle la première fois d'ailleurs que je m'aperçois qu'il n'y a rien qui colle c'est précisément en septembre 2014 juste avant la sortie des photos de Closer uh, je dois faire pour le site d'égalité réconciliation une uh, actualisation de la biographie fait et document d'Emmanuel Macron donc qui a été faite deux ans plus tôt et euh, comme Macron vient d'arriver à Bercy, euh, Emmanuel aratier me dit « Bah tiens, fais une actualisation et puis on, on publiera le portrait sur égalité réconciliation ». Et là, j'actualise et je, et je lis dans Le Monde qu'elle l'a connu quand elle était sa prof à Henri IV, alors que dans le portrait qu'on avait fait, elle l'avait connu à Amiens. Là, je me dis « mais c'est, c'est quand même bizarre ». Et euh, bon, bah, je je me l'explique pas à ce moment-là. Et puis, en faisant des archives, à chaque fois que je vais lire des choses… Je vais je vais me rendre compte qu'il n'y a rien qui colle quoi que cette biographie est très bizarre faut comprendre que quand on fait une biographie si vous voulez vous avez d'abord un squelette ensuite vous ajoutez euh, la chair avec des personnages l'âme d'année en général le rôle du père le rôle de la mère le milieu social etc et tout ça devient tout cohérent et quand on réussit un portrait c'est quand on arrive à saisir euh, l'âme, euh, du sujet, c'est-à-dire à presque animer euh, le portrait, et souvent les gens me disent bah, « c'est incroyable, tu as fait le portrait d'un tel, euh, je, l'ai, je l'ai très bien connu, je le connais très bien, bah, c'est exactement lui, quoi. tu l'as saisi euh, ». voilà. Et donc euh, sur euh, Brigitte Macron, je vois ce côté insaisissable, c'est-à-dire que même au niveau des os pour assembler le squelette qui est normalement là la partie de, de base qui se fait en dix minutes, à partir d'une biographie du, du bulletin quotidien, ou du Wouzou, etc., ou même Wikipédia, pourquoi pas, euh, là, je, je, je ne peux pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On a une biographie qui tient en très peu de lignes, c'est-à-dire que on nous explique que euh, c'est Brigitte Tronieux, donc née euh, le 13 avril 1953 à Amiens, euh, qui est la sixième fille du chocolatier Jean Tronieux, qui est plutôt une famille euh, de droite très installée à Amiens, qui a participé à l'élection de Gilles de Robien. Elle va épouser à l'âge de 21 ans, en juin 1974, un banquier qui s'appelle André Ozière, de qui elle aura trois enfants, euh, Sébastien, Laurence et Tiffaine, et puis elle va se recycler dans l'enseignement assez tardivement à la fin des années 80, et euh, d'abord en Alsace, puis elle est mutée à Amiens en 1991, et de là, en 1992, elle va tomber éperdument amoureuse d'un élève qui est brillantissime, euh, qui est le futur Mozart de tout, qui s'appelle Emmanuel Macron, et euh, de là, ce couple qui va se former va partir à la conquête de Paris, elle, devenue professeure à Saint-Louis-de-Gonzac, c'est-à-dire à Franklin, et lui, brillant ténard, et, et tous deux vont conquérir Paris. Et bon, il y a quand même, au, au, au cœur de cette biographie, euh, j'irais un non-dit, c'est-à-dire que, euh, c'est, ce fait est aujourd'hui très c'est connu l'âge et avéré. À laquelle ils se
1: sont rencontrés. C'est ça le nom dit.
0: C'est la question de l'âge de la rencontre. Où là, c'est un, un, journaliste remarquable qui a fait un livre qui s'appelle Opération Macron, qui devait être édité au seuil. Et finalement, le livre a été bloqué au seuil. Donc, il a dû être édité en, en Belgique. Il a eu, euh, très peu de promos. Je crois qu'André Berkoff et Daniel Schneiderman ont eu peut-être un enfilé dans l'humanité et dans le monde diplôme. D'ailleurs, j'ai compris après qu'il avait sans doute euh, opérer avec les archives de François Ruffin, parce que François Ruffin était à la pro avec Macron, et dès qu'il a vu Macron émerger en 2012, bah, comme moi de mon côté, euh, il s'est mis à faire des archives en disant « ce type, il y a un truc euh, spécial, il était à la pro avec moi, etc. » Et je pense que c'est lui, euh, d'ailleurs il est préfacier du, du livre euh, d'Éric Stemmelen, euh, qui va fournir cette documentation, et Éric Stemmelen va être le premier donc euh, à l'été 2019, à superposer les biographies de Brigitte et montrer qu'il y a un énorme problème autour de la rencontre. Je précise que quand le livre d'Éric Stemmelen sort, j'ai un contact qui travaille dans le renseignement et qui a ses entrées à l'Élysée, qui me dit « tiens, il y a un truc qui est sorti, je ne sais pas ce que c'est, c'est sorti en Belgique, ça, ça les fait chier ». Donc je je, je me procure le livre, et en fait, en superposant, il il, il démontre qu'en fait, entre 2015 et 2016, il y a eu deux ans de médiatisation intensive de Brigitte, où on nous a menti sur l'âge de la rencontre, et au fur et à mesure des réécritures, l'âge de de Brigitte euh, avance, et l'âge de Macron recule. C'est-à-dire qu'au début, on est à euh, Macron à 17 ans, elle 36, donc un jeune homme vigoureux avec une femme, euh, encore très belle et à la fin on est sur 14 39 1 ce qui donne 15 euh, 40 16 euh, 41 et un etc. Donc en fait, c'est une histoire relativement invendable dès le début. Donc, il y a ce problème et parallèlement à ça, euh, en 2017, je discute avec d'autres journalistes qui me disent "Bon, il bah, y a un portrait quand même à faire." C'est euh, le premier mari de Brigitte André Ozière, André André Louis Osier. il y a déjà une ambiguïté sur le nom, en fait, il s'appelle André louis mais après il s'appelle André Louis, des fois l'appelle Jean-Louis. Donc, c'est très très bizarre et ce type surtout est introuvable. Les journalistes britanniques l'ont cherché euh, par la suite une journaliste du, du qui fait des portraits dans le JDD ou dans Vanity Fair qui s'appelle Sylvie Baumel, va faire un livre entier où elle recherche le premier mari de Brigitte, donc André Louis Osier et elle ne le trouve jamais. Donc c'est un livre absolument pathétique puisqu'elle cherche un type, et il y, y, y a zéro résultat à son enquête. Et je lis les biographies de Brigitte Macron, à chaque fois, c'est des incohérences en plus, à chaque fois, c'est des journalistes qui se cassent les dents, etc., etc. Et je me dis, bon, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même bizarre. Et euh, les, les premières fois où j'ai donc voulu écrire sur André Osière, j'ai trouvé, donc, au ouzou, ce Jean-Louis Osière qui s'appelle Jean-Louis andré Ozière, qui a pratiquement le même nom, pratiquement la même date de naissance, etc. Mais bon, visiblement, c'est pas lui. Et puis, je télécharge des documents euh, de la chocolaterie Trogneux, qu'on peut trouver euh, sur des sites type infogreffe, etc. Et je m'aperçois qu'il y a un membre de la famille qui n'apparaît pas dans les biographies, qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Et euh, je, je, rem- je remarque aussi que, Emmanuel, Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron et que dans sa fiche d'inscription à Sciences Po, il a précisément oublié ce prénom Jean-Michel. Je remarque le père, s'appelle aussi Jean-Michel. Je remarque le frère de la mère Françoise Noguès, s'appelle Jean-Michel Noguès. Et donc, je mets Jean-Louis Osière, point d'interrogation, et j'écris Jean-Michel, point d'interrogation. Non, c'est bizarre ce, ce nom qui revient et puis ce frère caché. Et puis, euh, le temps passe, donc je... je, je je discute avec des gens bon il y a du off etc mais c'est très compliqué de faire quelque chose avec du off j'ai déjà du off qui va dans le dans le sens du, du transsexualisme mais bon en même temps euh, transsexualisme veut dire si c'est pas une femme alors c'est qui c'est ça la question donc je 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 suis un peu euh, bon je, je je recherche quoi et un c'est jour un toi
1: as tout de suite pensé à ça ou ou c'était pas d'abord tes
0: recherches non non au début c'est euh, c'est une hypothèse. Enfin, il y a, par exemple, j'ai un, un contact, au fonctionnaire qui me regarde d'un air entendu, quoi. On me dit, mais enfin, c'est un homme. Enfin, tu, mais de façon. Euh, et moi, je, je percute pas. Enfin, je suis pas euh, spécialement dans cette idée-là. Et euh, un jour, donc en juin euh, 2021, ça a été raconté par Natasha Rét. Alain Soral mange avec euh, des avec euh, avec Richard Boutry. Et euh, il m'appelle en sortant du repas, et il me dit, tiens, c'est marrant, euh, Boutry, euh, il a rencontré une nana qui est capable d'expliquer que euh, Brigitte, c'est un transsexuel. Voilà. Bon, moi, je prends, mais je prends comme j'ai pris des tas de gens qui avaient des théories sur Macron, si tu veux. Et elle, euh, donc Natacha Ray, donc je rentre en contact avec elle, je l'appelle, alors elle me dit qu'elle a un dossier, etc. etc. et euh, bon, je discute avec elle, et surtout, c'est la première personne qui me parle, et de Jean-Michel Trogneux et de Jean-Louis Osière, donc ces deux personnages euh, que j'ai croisés en, euh, en relisant madoc en essayant de chercher deux, trois trucs, et elle, elle a, elle, elle donne une cohérence à ça, c'est-à-dire qu'elle dit Jean-Louis euh, Osière et le doublon du euh, faux premier mari de Brigitte, Brigitte et, Jean Mich- et Jean-Michel Trogneux, il a été avec une femme qui s'appelle Catherine Audois, d'où les trois enfants, et c'est les trois enfants Porte ce nom-là parce qu'ils ont été adoptés par Jean-Louis Osier. Bon. bon. moi, je vérifie rapidement qu'elle n'a pas de dossier. C'est-à-dire que pour moi, c'est très clair dès le début, c'est ce qu'on appelle une théorie. Euh, c'est à la one again. Mais en même temps, j'aime bien ce truc-là de chez Natacha Ray du sauté freestyle. C'est-à-dire, c'est intuitif. On va dire, c'est vraiment de l'intuition féminine, si on veut. Et à la limite, ça me plaît. Mais elle n'a pas de dossier. Bon, moi, je lui dis, je sais pas comment je vais pouvoir relayer. Alors, elle elle veut effectivement que je fasse une interview d'elle, etc. Mais ça me paraît très compliqué, puisqu'elle n'a jamais rien publié par ailleurs. Euh, Elle n'a pas signé un seul article de sa vie. Enfin, c'est vraiment de l'amateurisme complet. Et euh, bon, je fais des recherches avec elle. Donc, je l'accompagne un peu dans ses ses recherches. Et je trouve le numéro de Catherine Audoua, donc la femme qu'elle suspecte être la mère des des enfants de Brigitte Tronieu. Et elle va la contacter en lui disant « Je sais tout sur vous ». Euh, je sais tout sur euh, Jean-Michel, je sais tout pour Laurent, Stéphane et Sébastien, et elle lui envoie des assemblages photos, donc un assemblage photo suggérant que Jean-Louis Osière et André Osière, et suggérant que euh, Brigitte euh, Macron et Jean-Michel Tronu. Et à ce moment-là, elle va se retrouver en garde à vue, cest que je suis au téléphone avec elle, je, j'entends derrière les flics qui arrivent, euh, qui forcent sa porte euh, et qui vont lui prendre ses appareils, etc. Quoi. Elle va être interrogée, ensuite son téléphone ne répond plus, elle récupérera un téléphone que, que quelques jours plus tard. Et moi je me dis, bon, euh, comment je vais faire Je me dis, bon, déjà factuellement j'ai quelque chose à relayer, il y a cette garde à vue. Hein euh, c'est-à-dire que factuellement, moi là, mon problème c'est, c'est fait et documents. Donc c'est euh, factuellement, il y a une femme qui dit ça, elle se retrouve en garde à vue. Voilà. Euh, ensuite je vais quand même euh, embaucher quelqu'un pour aller faire des, m'accompagner pour faire des recherches à la Bibliothèque Nationale de France donc on va remonter au niveau de la presse quotidienne euh, régionale, toutes les annonces de faire part de naissance, de décès etc, et ça ça colle pas avec la thèse de Natacha Ray donc moi je me dis bon on a quand même euh, alors elle elle dit bon c'est des faux journaux etc, bon moi je le, la question du faux euh, et pas absurde, ça existe le faux historique. Euh, par exemple, le serment du Grutli, qui est la, la, la base de la fondation de la Suisse, on sait aujourd'hui que c'est un faux document. Donc c'est, ça, ça peut paraître qu'il y a mais c'est pas, enfin c'est pas probable, mais c'est pas exclu. Voilà. C'est comme ça que je le dirais. Et donc moi, je fais les documents, je me dis, bon, factuellement, elle a été mise en garde à vue, donc ça, c'est un truc à relayer. Ensuite, je relais sa thèse sous la forme interrogative. Moi, ma politique, elle est très, très simple. Si c'est 100%, c'est affirmatif, si c'est 99%, c'est conditionnel, si c'est moins de 99%, euh, c'est interrogatif. Donc je je fais sa thèse sous la forme interrogative, tout en relayant tous les éléments qui vont contre sa thèse. Euh, D'ailleurs, elle elle va être furieuse en vérité à ce moment-là. Et euh, moi, euh, dès, dès le début, je voyais qu'elle avait très envie d'exister, et euh, je me dis, je pourrais m'appuyer sur Richard Boutry, puisque c'est Richard Boutry qui fait l'intermédiaire. Or, Richard Boutry a été présentateur des journaux à France 3, donc il vient de l'audiovisuel public. Et là, euh, moi, je pense, euh, bon, il est quand même journaliste, il va pas, l'en... Il, il lui expliquera qu'elle ne peut pas aller au casse-pipe avec juste une thèse. Euh, et et en fait, fait là, quoi, ma grande... elle,
1: elle n'a pas de preuves
0: elle a, ah bah elle, elle a une, elle...
1: une thèse, non, mais derrière, il n'y a tu... pas de preuve concrète, c'est ça que tu... Ah non, que non,
0: elle, elle n'a elle jamais... jamais eu de preuve. Donc moi, je vais lui dire, écoutez, vous prenez pas la parole, vous ne prenez pas la parole parce que pour l'instant, ce n'est encore... c'est pas assez mûr, euh, de façon nette et précise, je lui dis, ce n'est pas assez mûr, on va vous rentrer dedans, moi, je publie tous les éléments qui vont... Dans le sens contraire de votre thèse, votre thèse de la relève sous la forme interrogative, elle, elle est furieuse. Et à ce moment-là, je pense pouvoir m'appuyer sur Richard Boutry, euh, qui là va être clairement défaillant puisqu'il va dire à Natacha Ray, euh, qui elle vit euh, dans sa thèse, c'est-à-dire qu'en fait c'est sa vie. Donc quand je, moi, je couche le truc sur papier, c'est comme si je lui volais son bébé. Enfin, je conçois que ce soit même très violent pour elle. Et donc je compte sur Richard Boutry pour lui expliquer que ce n'est qu'une thèse et qu'il va falloir encore enquêter. ce ce que je suis vraiment prêt à faire. La preuve, c'est que j'ai continué à enquêter. Il n'y a, a pas de tromperie sur la marchandise vis-à-vis d'elle. Et, euh, et à ce moment-là, Richard Boutry me dit « Non, mais comment ça C'est son scoop, etc. Et » Je dis « Il n'y a pas vraiment de scoop. Pour l'instant, c'est une thèse, c'est pas vraiment mûr. Oui, mais enfin, euh, je dis « C'est mieux si elle ne s'exprime pas. » Parce que moi, je sais très bien euh, qu'elle, elle est à fond dans son truc euh, et que son truc, il est un peu capillotracté. Enfin, il est trop capillotracté pour être tout à fait euh, juste. voilà et, euh, et à ce moment-là, Richard Boutry euh, va dire euh, « bah Écoutez, elle s'exprime pas à condition que vous lui donniez 2000 euros. » C'est les fameux 2000 euros, puisque ensuite elle a crié partout que je, j'ai excroqué 2000 euros. Non, mais je, je, je le précise quand même. donc En fait, c'était un, un chantage. « c'est-à-dire Charest ne s'exprimera pas si vous lui donnez 2000 euros. » Et moi, je me, dis, bon, partie, Facebook, je, fait, je me dis, vu comme elle est partie, parce qu'elle met déjà sur son compte Facebook « Je suis rédactrice à fait documents, etc. » Je me dis « Vu comme elle est partie, elle a déjà rompu les termes du contrat, si je lui donne 2000 euros et qu'il y a un ordre de virement, euh, je suis cuit, donc euh, je ne lui donnerai pas 2000 euros, et ensuite, euh, le dossier est publié, donc le dossier est publié, alors il se passe des choses très bizarres, euh, le, la même source qui m'avait dit que le livre d'Eric Stemmelen, euh, qui était sorti en Belgique en 2019, euh, les emmerder, me dit, euh, écoute, tu es en train de foutre une merde, pas possible, il y a une ambiance euh, détestable au château, euh, ce que tu es en train de faire, ça les inquiète. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, parce que moi, quand je publie, je me dis, Natacha Ré tient quelque chose, ça j'en suis sûr à 80%. Après, sur le, le détail de la thèse, comme je t'ai dit, elle a une intuition, les choses méritent d'être vérifiées, c'est-à-dire qu'elle est bon de A à Z, pour moi, ça n'a jamais été euh, un peu, il euh, y a peut-être 20% de chance. quoi Et euh, mais je me dis, tiens, c'est quand même marrant, parce qu'ils peuvent débunker ça euh, très facilement. Et là, je vois apparaître dans Gala, un article très bizarre qui est une interview d'Amandalire. On sait que la presse People est très euh, prisée par les Macron pour faire passer des, des messages. C'est pour ça qu'il faut la lire, hein, parce que qu'eux font passer leur message par ce biais-là. Pas bah, parce qu'il faut. Enfin, vous voyez, c'est pas. On décide D'accord. pas est-ce que c'est bien Et ou est-ce c'est que, que, c'est que c'est pas bien. C'est comme ça. Et donc, euh, euh, pendant que je publie ma série, il paraît dans euh, Gala du 7 octobre 2021, un article hallucinant, une interview d'Amandalire qui s'appelle euh, Amandalir deux points, Brigitte Macron, le féminisme et moi. Là, je me dis, c'est quand même hallucinant.
1: Pour les jeunes qui nous regardent, Amandalir est une ancienne chanteuse diva du disco, égérie de Dali, euh, dont on ne sait pas si elle aurait été un homme ou une femme. Bon, il y a
0: beaucoup. Bon, de alors chose. non, alors Amandalir, Amanda c'est la bio, la biographie, parce que quand on fait des biographies. Il y a des types de biographies. Euh, je, vais, je vais expliquer, je vais donner un exemple très très simple. Si je fais une, une, une biographie d'un individu qui est producteur à France Culture, d'accord, dont les parents ont été euh, des leaders de 68, et puis ensuite qui sont devenus des pontes de l'université, et euh, le grand-père euh, était euh, fourreur passage brady. Bon, je me dis, c'est une biographie de juif ashkénaze. Je m'avance pas beaucoup en le pensant. Je fais personnalité d'un type, euh, septième fils d'un amiral, euh, devenu après 68 une personnalité du monde de la culture à Paris, euh, et on lui connaît pas de femme et d'enfant. Bon, j'ai, je, je m'aventure pas beaucoup si je pense qu'il est homosexuel. Et, et Amanda Lire, c'est la, la biotype du transsexuel, c'est-à-dire en fait le, la question du passé d'avant, qui, qui en fait est un traumatisme puisque c'est ce qu'on appelle un trouble qu'on appelle la dysphorie de genre. Dysphorie de genre, c'est euh, Mike Borowski se met nu devant son miroir, euh, il voit son sexe et il dit non, je suis une femme. Hein, c'est, 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 c'est ça la dysphorie de genre. Ça a été classifié maladie mentale par euh, l'OMS jusqu'à très récemment. Donc en fait, ça crée une, une, une comment dirais-je une mentalité de dissimulation et euh, de travestissement, si on veut, euh, de la réalité et du passé, et de travail sur cette histoire qu'on raconte, qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres, euh, qui prend la forme d'un labyrinthe, ce qui crée des personnalités extrêmement complexes. Euh, à mon dire c'est pas rien, c'est pas une petite personnalité, c'est-à-dire que quand euh, par exemple, Amandalir, comment on identifie que c'est Alain Tap? Parce qu'avant de s'appeler Amandalir, qui est un surnom donné par Salvador Dali, elle a été Pequi d'Oslo à Londres, euh, à la fin des années 50. Et quand elle est Pequi d'Oslo, elle est quand même le dealer de Mick Jagger. Tu vois, il faut quand même se réveiller tôt pour être le dealer de Mick Jagger. Tu vois, c'est pas un type en Lacoste, euh, chouf, chouf, quoi. tu vois Et c'est quelqu'un c'est un... qui a eu
1: un énorme succès, qui a été une grande
0: star, faut le dire. Voilà, façon... Dali, qui a été la star des télé de Berlusconi. Euh, mais même quand on prend des, des, des trans plus euh, tu sais célèbres, l'exemple principal, c'est le, le Chevalier Déon, qui a été, euh, au XVIIIe siècle, sous le règne de, de Louis XV, un des principaux euh, espions. Euh, de la couronne de France parce que justement il, il intégrait les cours étrangères en jouant justement sur cette ambiguïté et qu'il rendait à la fois attirante et repoussante etc donc c'est, c'est pas des personnalités enfin, euh, c'est des personnalités à la fois, c'est des personnalités très complexes. Et moi, quand j'étudie la biographie d'Amandalir, puisque je me dis, bon, c'est la première fois que je vais faire une biographie où je vais me demander si une femme est un homme. Donc, la, la, référence, pour moi, c'est Amandalir. Et là, je vais regarder le dossier Amandalire On a, puisqu'on a des archives. Je vais reprendre toute la biographie d'amandalire et je vais voir qu'il y a exactement les mêmes traits caractéristiques que pour Brigitte Macron. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, je vais relayer en disant, voilà, il y a des incohérences. Il y a une dame qui a une thèse, donc j'expose la thèse, et ensuite je dis « après tout », donc c'est le chapitre qui s'appelle « Si c'est un homme », je dis « après tout, vous l'avez tous pensé ». Vous l'avez tous pensé, et la biographie, et donc c'est vrai que quand Rey va faire sa vidéo, alors le dossier va infuser pendant quelques mois, euh, la preuve, euh, c'est que dans Le Monde, en novembre, euh, paraît un article où l'Élysée se prépare pour la présidentielle de 2022, et dans cet article, il est précisé qu'il y a une cellule à l'Elysée qui est chargée de surveiller plus particulièrement les boucles Telegram et jeuxvideo.com. Je me dis, tiens, il y a un mec à l'Elysée qui est payé pour regarder vidéo.com. je vais voir ce qui se passe sur jeuxvideo.com. Et là, je vois qu'il y a 70 pages de discussion sur l'enquête de faits et documents, où les gens euh, se l'échangent un peu sous le manteau, euh, discutent, enfin, c'est quand même important, 70 pages. Donc en fait, le dossier comme ça infuse, et quand Natachare va prendre la parole, effectivement, comme à ce moment-là YouTube est très très contrôlée à cause du Covid, elle passe en fait sur une chaîne qui est complètement sous les radars, donc par le jeu des algorithmes, ça, comme c'est pas détecté, ça va monter, l'Elysée n'est pas préparée, en plus Antoine Choteau, qui est le mari de Tiffany osière euh, ce jour-là, dit euh, Zemmour et de Villiers, qui sont dans un avion, j'aimerais bien qu'ils se crashent, donc en fait, ça commence à monter sur Brigitte Macron avec ça, et puis en même temps, l'algorithme n'est pas détecté sur Natacha et là, ça fait une sorte de boom. et à ce moment-là, l'Élysée est complètement, euh, comment dirais-je, euh, ils sont déstabilisés, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent dans la communication, euh, ils ont un certain nombre de scénarios euh, de crise, et ça, ils ne sont pas du tout préparés, c'est-à-dire Natacha Ray avec une voyante, enfin, c'est, c'est complètement, est-ce que ça vient des Russes, est-ce que ça vient des, 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 des Américains, enfin, ils sont vraiment complètement désarçonnés, et ils vont avoir une réaction, euh, c'est-à-dire que les journalistes vont les appeler, et à ce moment-là, ils disent « bon, ben on va porter plainte ». Et à ce moment-là, Reuters fait une dépêche, donc Brigitte Macron, accusée d'être son frère, euh, va porter plainte, donc une dépêche Reuters, si tu veux, dans le circuit mondial de l'information, il n'y euh, a pas plus officiel, et là, ce qui est étonnant, c'est que les télés du monde entier vont traduire en audiovisuel, donc c'est-à-dire visuellement, c'est-à-dire avec la photo de Brigitte et la photo de Jean-Michel, même des visuels de faits, documents, etc., la dépêche de Reuters, donc principalement en Turquie, en Chine, en Russie, en Russie aussi. Ad- voilà, assez peu dans le monde occidental, mais ça va devenir un phénomène, euh, ça devient un phénomène euh, mondial. À ce moment-là, Beaucoup de groupes se créent pour faire des recherches sur le dossier. Donc Moi-même, j'ai mon propre groupe. Ensuite, il y a un, par exemple un groupe qui s'appelle Précibus, un autre groupe sur Telegram qui s'appelle l'affaire Jean-Michel Tronieu. Et euh, tout le monde va commencer à passer au pain fin euh, pour voir euh, là où le bas blesse dans, les, dans, dans l'hypothèse de Natacha Ray et euh, ce qui est valable. Et parallèlement à ça, vont être engagées trois procédures judiciaires contre Natacha Ray et sa voyante. Euh, donc, une par Catherine Audois et Jean-Louis Osière. Donc, la femme qu'elle suspecte d'être la mère des enfants de Brigitte Trogneux et l'homme qu'elle suspecte être la doublure du premier mari fictif. Donc, ça, c'est la première donc, en diffamation. Une deuxième pour atteinte à la vie privée. Et une troisième pour diffamation envers Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Bon, en tout cas, jamais sur...
1: sur le fond de l'affaire.
0: Voilà, alors c'est, c'est ça qui bizarre. est intéressant, ça c'est, ça c'est le premier, le premier. Euh, moi c'est la première chose que je vois, Ça veut dire moi je me dis pas euh, tout est faux, tout est bidon, je me dis il faut voir ce qu'ils nous disent, et moi ce que je vois c'est qu'il y a trois plaintes, et qu'il y en a sur les trois plaintes, le fond de l'affaire n'est jamais euh, abordé, c'est-à-dire euh, qui est Brigitte Macron, est-ce que Brigitte Macron et Jean-Michel, c'est jamais abordé. Mais ils sont quand même capables de produire des documents où il y a et Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu. Sur la première procédure, en fait, il va y avoir euh, deux agendas, c'est-à-dire qu'il y a deux groupes ensuite de, 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 de procédures. Il y a le groupe Catherine audois jean louis osière et il y a le groupe Brigitte Macron-Jean-Michel Tronieu. Donc, en fait, sur le premier groupe, Catherine audois jean louis osière euh, on sent que la partie civile veut accélérer pour obtenir une condamnation le plus rapidement possible. Condamnation qui va être obtenue en juin dernier, condamnation définitive. Donc là, on nous dit, euh, Catherine Audois n'a, n'a jamais eu d'enfant, donc elle n'est pas la mère des enfants de euh, Brigitte Tronieu, et Jean-Louis osière n'est pas André Auzière. On peut pas être produit une photo d'André Auzière, et une série de photos de euh, Jean-Louis osière à travers les âges. Donc, et puis des documents qui attestent effectivement que Catherine Audois n'a pas eu d'enfant, que de toute façon au moment de la naissance des enfants de Brigitte Tronieu, euh, elle était en déplacement, etc. Donc là, il y a une condamnation, mais la condamnation, ce n'est pas Brigitte Macron qui l'obtient. Or là où par exemple Wikipédia est malhonnête, c'est qu'il laisse entendre que Natacha Ray a été condamnée par Brigitte Macron, ce qui n'est c'est absolument qui faux, pas vrai, qui ce qui est faux. Sur le deuxième groupe, d'abord, il y a une plainte très bizarre qui est sur atteinte à la vie privée. Natacha Ray, tu l'as eu en interview, elle, va, elle allait quand même hyper loin, Puisqu'elle disait, je cite, euh, Brigitte Macron est un transsexuel pédocriminel. Euh, fin de citation. Bon, euh, la justice voit ça, atteinte à la vie privée, euh, le TGI de Paris dit non, on, on annule cette procédure, c'est soit diffamation, mais ça peut pas être atteinte à la vie privée, vu euh, les accusations. Donc là, ça va être encore un nouveau bad buzz pour l'Elysée, puisque euh, les médias internationaux, par exemple aux États-Unis, Zero Edge, qui est un média économique très suivi, va reprendre. Euh, Brigitte Macron accusait une femme euh, d'être un homme. Euh, le TGI de Paris annule la procédure. Donc il reste.. Mais, mais, mais
1: qu'est-ce que un... ça signifie, ça Qu'il que, que, que y a pas de buzz et que l'Elysée ne cherche pas à aller... Ah ben bah non, mais moi à ce moment-là,
0: je me dis, je vais voir comment ça bouge. Parce qu'en en fait, ils peuvent débunker très rapidement. Moi d'ailleurs, quand il y a le début du buzz, je me dis, on va voir Tiffany Hosière apparaître sur les écrans, comme elle l'a fait sur Bolsonaro, avoir une photo de Brigitte Macron avec ses enfants et une photo du frère et nous dire vous euh, euh, voyez vous êtes des débiles, en plus c'est au moment où il y a euh, les antivax qui sont vraiment dans le viseur euh, de, de, du pouvoir et Natacha Ray en plus associe euh, l'affaire, son affaire au combat des antivax puisqu'elle dit je donnerai des preuves etc, ce qui est un bluff hein, mais elle, elle, elle le dit donc elle associe son combat des anti-vax à son truc sur Jean-Michel Trogneux, ce qui est quand même assez dangereux, mais eux sont quand même incapables de répondre. C'est-à-dire qu'ils sont quand même incapables de répondre, il y a une réaction de panique, ils savent pas à quoi ils ont à faire. D'ailleurs, Natacha Rey, la preuve que c'était un individu complètement isolé, euh, qui n'était pas manipulé, et c'est, c'est aussi ça qui m'avait plu chez elle, même si ça n'a ça pas été compris sur le coup. Les gens me disent « mais c'est qui cette nana ?» etc. Et moi je dis précisément, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est intuitif. Et d'ailleurs, quand euh, le, 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 il y a un rapport maintenant qui sort tous les ans inter service de renseignement, euh, des RM, des GSE, des GSI, qui s'appelle Viginum et qui, qui fait des, des influences étrangères sur Internet. Alors que moi, je sais qu'ils se sont posé la question de savoir si ça venait de Poutine, si ça venait de Hollande, même, etc. Mais sur Viginum, finalement, l'affaire Jean-Michel Trogneux, elle apparaît pas, puisque ce n'est pas une ingérence étrangère, c'est franco-français. Donc c'est aussi ça que j'avais bien aimé chez Natacha, et c'est là les défauts de ses qualités. Bon. Et euh, et tout ça pour dire que Brigitte Macron va faire des interventions sur RTL où elle est très très mal à l'aise. D'ailleurs, Mais c'est devenu ces un même.
1: Interventions, ces interventions que tu as vues sur RTL et sur TF1, euh, comment tu les as senties, ces interventions Ça va être bah, moi, je me naturel. Suis dit, euh,
0: moi, je me suis dit à ce moment-là, en fait, quand j'ai vu comment euh, Brigitte Macron était mal à l'aise. Et la, la panique dans leur réaction, je me suis dit, c'est comme, en fait, si tu veux, l'image, à ce moment-là, je la donne aux gens que j'ai au téléphone, parce que les gens me disent, est-ce que est-ce que je relais, est-ce que je relais Moi, je dis, c'est encore trop tôt pour relayer, euh, c'est pas encore bien abouti, euh, te mets pas dans la merde, mais moi, j'ai l'impression, elle me donne l'impression, si je prends une comparaison euh, qui va parler à tout le monde, qu'elle est, c'est comme si vous êtes dans votre salon et que vous avez une balle de sniper qui vient se, se nicher à côté de votre oreille, quoi. C'est-à-dire que, en gros, elle n'est pas passée loin. Voilà, elle n'est pas passée loin, et, euh, et voilà. Quand, et quand je verrai les assignations tomber, euh, j'aurai de plus en plus, et plus, plus le temps va avancer, euh, plus j'aurai moi cette intime conviction. Et donc là, euh, ce, en, donc s'engage une phase où nous on enquête, donc on passe tout au pain au pain de fin. <cười> donc c'est à peu près cette, euh, ces deux dernières années, quoi. On a. On a Bon, on n'a pas enquêté euh, H24, si tu veux, il faut quand même qu'on publie sur d'autres sujets, on traite les affaires courantes, etc. Mais dès que j'avais un peu de temps, euh, j'enquêtais, euh, d'autres groupes enquêtaient, etc. Et puis en même temps, la procédure avançait, donc on récupère les photos de Jean-Louis Ozière, les photos d'André Ozière. Euh, nous, quand on avance dans notre enquête, donc on remonte dans le passé, donc rapidement, on établit, il y a bien Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux, ça, il n'y a pas de problème. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va aller en bibliothèque et, euh, et, avec l'aide aussi du groupe Telegram qui s'appelle l'Affaire Jean-Michel Trogneux, qui vont trouver une partie euh, de ces documents, on va reconstituer les listes de classe de gens qui ont été avec Brigitte Trogneux ou Jean-Michel Trogneux. Ça paraît tout simple à faire, mais essaye de le faire ne serait-ce que sur toi. Est-ce que c'est ça Voilà, donc je vais t'expliquer ensuite comment on fonctionne. Donc, c'est très compliqué parce qu'en fait, tout est dispatché. Par exemple, sur Brigitte euh, Trogneux, puisqu'en fait, c'était le Sacré-Cœur à Amiens, mais l'archiviste du Sacré-Cœur ne voulait pas nous donner les listes. Alors, en plus, il nous disait qu'à l'époque, le Sacré-Cœur avait été euh, jumelé avec Sainte-Clotilde. Euh, qui, lui, dépend des Ursulines. Aux Ursulines, il voulait pas nous donner des listes. Donc, du coup, on a une partie des listes qu'on a récupérées à la Bibliothèque Nationale de France, une partie des listes euh, aux archives départementales, une partie des listes aux archives municipales. Sur Jean-Michel Trogneux. on récupère une partie à la BNF, une partie aux archives des Jésuites, etc. Donc, on reconstitue les listes. Une fois qu'on a reconstitué les listes, on prend tous les noms et ensuite, on fait une petite notice biographique pour chaque type. C'est-à-dire, grosso modo, son adresse, euh, son numéro de téléphone, et puis pour les filles, bah, à chaque fois, il a fallu quand même retracer le mariage, puisqu'en fait, il y a la question du nom de jeune fille sur les filles, etc. Et euh, donc ça, ça nous mène en juin, parallèlement au procès, en juin dernier, parallèlement au procès, et là, pendant un mois et demi, je vais appeler, donc on a à peu près 100, une centaine de noms de chaque côté, quoi. donc on a 200 personnes à contacter, et je vais les contacter un par un, enregistrer leurs témoignages, voilà, bonjour, je m'appelle Xavier Poussard, je couvre l'affaire de ces femmes qui accusent effectivement Brigitte Macron d'être un homme et d'être Jean-Michel Tronieu, et moi je voudrais justement du matériel, je veux pas seulement des documents administratifs, parce qu'on voit bien que dans la biographie, le problème qu'on a, c'est systématiquement ce problème du passage à l'image. Hein et euh, donc je vais récupérer un certain nombre de témoignages, un certain nombre de documents, et euh, qui vont donner ce numéro. Alors sur Brigitte Trogneux, j'ai pu voir des photos donc, de Brigitte Trogneux jeune. Alors,
1: avant, avant ça, avant ça euh,
0: qui est Jean-Michel Trogneux d'abord Alors Jean-Michel Trogneux, officiellement, c'est le frère aîné de Brigitte Macron. Or, ce frère a été euh, complètement évacué de la biographie. Moi, c'est ça qui m'avait intéressé, c'était un mystère. C'est-à-dire que, si vous voulez, à la limite, si vous faites votre portrait... Enfin, si vous faites peut-être votre portrait par la presse et que vous n'insistez pas sur vos frères et sœurs, bon, il euh, n'y a, y a, y a pas de sujet si on veut. Mais là, la bio, les biographies de Brigitte Macron insistaient beaucoup sur le côté famille. Parce qu'en vérité, les trogneux ont été vendus comme un argument pour détourner euh, le regard de macron c'est à dire que macron il vend pas grand chose il est inspecteur général des finances il a été banquier chez Rothschild c'est un haut fonctionnaire etc c'est pas c'est pas très sexy alors que les trogneux ça permet de vendre la petite enfin la grosse pme de province qui a réussi c'est des gens respectables qui sont enracinés dans le réel qui sont enracinés dans une province euh, c'est une famille euh, qui, en plus, euh, avec le père qui a marié ses filles, etc., euh, qui sont euh, alliés avec euh, les, les Guedais, qui sont des gros concessionnaires automobiles, etc. Donc, en fait, ça, là, ils insistent beaucoup sur la famille Trogneux parce qu'ils il, il, il ancrent, si tu veux, le récit présidentiel dans le pays réel. Donc, dans les bios de Brigitte Macron, on a des tas de pages sur la sœur machin, la cousine machin, le... Le cousin machin. Donc vraiment, c'est c'est une partie importante de ce qui est donné au public. Or, on a évacué ce frère. Ce frère a été complètement évacué. Son existence n'est révélée incidemment qu'en 2019 par Brigitte Bommel, par, la journaliste qui a cherché le premier mari, mais qui n'a jamais réussi à le retrouver. Donc voilà. Euh, tout ça pour dire que là, on, donc nous, on est sur simple. C'est-à-dire, est-ce que euh, qui est Brigitte Trogneux, qui est Jean-Michel Trogneux Moi, je veux des photos. Voilà, je ne veux pas seulement la photo du gamin sur la photo de famille, et je veux des photos de Brigitte Trogneux. Et donc, ce que je vais vérifier en regardant les photos qui ne sont pas diffusées dans le feuille document, puisque les, les, les dames qui me les ont données ne voulaient pas être mêlées à l'affaire, et elles m'ont, elles m'ont demandé de ne pas les diffuser. Elles m'ont laissé les consulter. Ce que je peux dire de ces photos de Brigitte Trogneux qui de toute façon étaient en qualité inférieure de celles que j'avais, Brigitte Trogneux est bien la communion sur la photo. Et Brigitte Trogneux et bien la mariée sur la photo de mariage. Cette photo de mariage qui était extrêmement bizarre, puisque c'était la première fois que je voyais euh, une mariée qui n'était pas le même personnage qu'ensuite. Ça, c'était pour moi un des points forts de... C'est-à-dire que cette photo attends, de mariage... Elle...
1: est en train de dire que Brigitte Trogneux, donc Brigitte Macron, est bien la photo de la jeune communiante et de la femme mariée, c'est ça
0: Exactement, exactement. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est que cette photo de mariage, quand on regarde bien, elle n'a été diffusée dans la presse qu'à partir de 2019, et elle, n'a été, elle, a, elle a toujours, vous pouvez faire le test, vous tapez « photo Brigitte, euh, Brigitte, mariage, 1974, photo » sur Google, vous verrez, elle n'est diffusée que dans une version euh, extrêmement euh, de, d'extrêmement mauvaise qualité. Or, cette photo existe en version de bonne qualité, dans les, euh, les échos du Touquet, elle est publiée en très bonne qualité dans les échos du Touquet et non pas dans la Voix du Nord puisqu'elle est publiée dans plusieurs titres de la presse quotidienne régionale à l'époque et, et la version en bonne qualité n'est jamais diffusée dans la presse et pour cause parce que dès lors qu'elle est diffusée en bonne qualité, on voit que la femme Brigitte Tronieu n'est pas Brigitte Macron. Or nous euh, donc on a passé cette, tout cet ensemble documentaire, donc on récupère aussi cette photo de Jean-Michel Trogneux qu'on diffuse, donc on va passer tout l'ensemble documentaire récupéré sur les osières au moment du procès de la condamnation de Natacha Rey, les photos de Brigitte Trogneux et la photo de Jean-Michel Trogneux parce que Jean-Michel trogneux on nous a quand même présenté, on nous a dit, non non, le frère, qu'est-ce que vous allez chercher euh, C'est un petit gros. L'Élysée d'ailleurs l'a jamais reconnu. Ils ont laissé, ils ont laissé dire. hein. C'est souvent comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas eux-mêmes, ils laissent dire. Donc là, en l'occurrence, ils ont laissé dire par un journaliste de valeurs actuelles qui s'appelle Jonathan Moed. Donc, on avait ce petit gros, on avait la photo de Jean-Michel Trogneux dans le passé, on avait maintenant la confirmation que Brigitte Trogneux était bien la communiante et la mariée, et on avait euh, des photos de André Ozière et des photos de Jean-Louis. Donc, on a tout mouliné. Dans un en fait je me suis dit bon voilà moi j'ai ça et il me faut un juge de paix si tu veux quelqu'un enfin c'était comme 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 une si tu veux comme quelqu'un qui vient de l'extérieur et en fait je me suis dit la grande la grande avancée technologique dont on a parlé pendant toute l'année 2023 c'est l'intelligence artificielle c'est le grand sujet de l'année 2023 et je me suis dit bah pourquoi pas traiter ce sujet-là à travers l'affaire Trogneux donc euh, je m'étais déjà renseigné euh, et j'avais repéré que le leader mondial de l'intelligence artificielle visuelle euh, est un logiciel euh, chinois qui s'appelle Face++ qui est développé par une entreprise qui s'appelle Megvii et qui est autorisé, euh, qui est utilisé par les autorités de la République populaire de Chine dans ce qu'on appelle le, le crédit social, le fameux. Ça veut dire que Megvii
1: c'est la société en, en gros officielle la plus, euh, euh, avancée au niveau technique sur la reconnaissance
0: faciale c'est, Alors, C'est reconnu comme tel par le Forum économique de Davos, par euh, Klaus Schwab. Quoi. Si tu vas sur le site du Forum de Davos, tu verras que, qu'il expliquait que le leader mondial de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle visuelle, c'est-à-dire la reconnaissance faciale, c'est cette société chinoise qui est utilisée dans le cadre du crédit social et qui est sous sanction euh, aux États-Unis, il me semble, pour son utilisation sur les Ouïghours. Donc moi, je me dis, bon, là, on a un outil qui a priori est performant, puisque ça met tout le monde d'accord, ça met d'accord si j'ping le forum économique mondial, et ça me permet, moi je vais soumettre les données, donc je vais d'abord essayer Comment de
1: Comment comprendre... tu as pu te procurer euh, ce logiciel
0: Alors, ce logiciel est en version gratuite sur Internet, pour la simple et bonne raison qu'il une version gratuite, parce qu'il permet d'améliorer le logiciel, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, par l'utilisation gratuite, on donne de, 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 des visages à mouliner à la machine, et donc le logiciel… Euh, devient de plus en plus performant par sa version d'essai. Hein, c'est le fameux, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Bon. Euh, donc voilà, tout simplement, j'utilise comme ça, puis je vais essayer de, 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 de comprendre vraiment comment fonctionne l'outil. Donc je vais faire des batteries de tests sur d'autres configurations. Donc ce que je peux dire… Y a, parce que, là, j'en, j'en... les
1: tests que tu vas… Tu vas, tu vas parler de ces tests, mais euh, je voudrais dire aux, aux, aux spectateurs que les tests sont dans le fait et document de ce mois-ci.
0: Déjà. Voilà, les, te- les tests et les conclusions sont publiés. Euh, les gens peuvent les refaire chez eux même. Je veux dire, euh, j'ai pas. Voilà. Euh, euh, donc en fait, c'est assez simple. Sur, il euh, y a deux configurations. Il y a la configuration adulte adulte et la configuration enfant adulte. C'est deux choses très très différentes. J'insiste vraiment sur ce point. Sur la configuration adulte adulte, le logiciel est quasiment infaillible. Mais vraiment, c'est très très impressionnant. C'est-à-dire qu'on a publié un certain nombre de cas, même des gens ont connu des des, des modifications physiques très très radicales, que ce soit en raison de la chirurgie esthétique ou en raison d'accidents. Et là, la reconnaissance faciale est vraiment hyper performante. Euh, Vous prenez par exemple Brigitte Bardot en 1954, et vous prenez Brigitte Bardot aujourd'hui, logiciel, vous la reconnaît. Catherine Deneuve, pareil. Euh, bon, on a publié aussi Bernadette Chirac et Léonore Roosevelt parce que c'est des photos au moment de leur mariage et des photos dans l'extrême vieillesse. Donc là, ça reconnaît. On a testé aussi des gens, euh, par exemple, Mickey Rourke, hein, qui a vraiment changé de tête. Euh, Thierry Mugler, on a testé Sylvain Tesson, euh, qui est un écrivain, qui a, eu un, qui, qui, qui a chuté au cours d'une séquence d'escalade et qui a eu le visage complètement... Euh, enfin, il a dû se faire refaire vraiment le visage. quoi Et là, le, la reconnaissance faciale est hyper efficiente. On a pris Jocelyn Wildenstein, la femme du marchand d'art, Alec Wildenstein, qui est considérée comme un des plus gros ratés de la chirurgie esthétique. Elle est méconnaissable à l'œil nu. La reconnaissance faciale la reconnaît. La reconnaît. Le, seul exemple, le seul exemple, et on l'a publié, sur lequel la, la reconnaissance faciale calait, c'était Michael Jackson, Effectivement, parce que je pense que d'un côté, elle voit un blanc et de l'autre côté, elle voit un noir, tout simplement. Euh, là, l'intelligence artificielle cale. Mais, euh, en tout Mais cas, l'intelligence Brigitte
1: artificielle, Macron, elle les reconnaît à combien de pourcents
0: ce que, ce que je veux dire, c'est que Brigitte Macron n'est pas un cas de modification considéré comme un cas de modification physique radicale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur bah, ces on... quoi. On n'est pas Mickey Rourke. Voilà. Donc, ça devrait. et Donc, déjà, mais même sur Mickey Rourke, ou même sur, Là, on est sur quasiment 100%. J'ai mis 95% parce que, voilà. Mais en, en vérité, c'est vraiment, c'est vraiment quasiment infaillible. Et ensuite, vous avez enfant adulte. Alors, enfant adulte, vous ne pouvez pas déterminer si un enfant est devenu un adulte. Vous êtes obligé sur... d'être sur un choix euh, réduit. Je dirais comme un QCM, c'est-à-dire euh, cet adulte ou cet adulte. Vous ne pouvez pas être sur un choix ouvert. Et quand j'ai fait des personnalités sur lesquelles la réponse était déjà connue, c'est-à-dire que je savais que tel enfant était devenu tel adulte, j'obtenais un score moyen de 50-55 Voilà, donc là, c'est les deux choses qu'il faut retenir. Adulte-adulte, 95 Enfant-adulte, pour une correspondance établie ailleurs hein, dans les deux cas, on est sur euh, 50-55 Ce qui est quoi
1: Ce qui est un bon score quand même
0: bah, 50-55 pour enfants adultes à condition que ce soit testé dans une configuration de choix restreint pour enfants adultes c'est à dire est-ce que cet enfant est devenu cet adulte ou est-ce que cet enfant est devenu un autre adulte mais pas en choix ouvert sur adulte adulte on peut être en choix ouvert c'est ça que je veux dire hein euh, vraiment donc c'est à dire qu'on obtient un résultat sur adulte adulte alors qu'on obtient une tendance sur enfant adultes j'insiste résultat Tendance, C'est important pour ce qu'on va dire sur la suite. Donc sur la suite, la reconnaissance faciale sur la première question, qui était la question du premier mari, va confirmer que André Ozière est bien André Ozière, qu'il n'est pas Jean-Louis Ozière, que André et Jean-Louis Ozière sont deux personnes distinctes. Ensuite, euh, la reconnaissance faciale confirme que la communiante est bien la mariée, ce que j'ai pu constater par ailleurs euh, visuellement euh, sur des photos que j'ai à ma disposition mais surtout la reconnaissance faciale va me dire que la mariée n'est pas Brigitte Macron. Et elle ça pas c'est Macron, mais elle est Brigitte Tronieu et... Voilà. Et, et du voilà c'est ça, ça va être l'information. Un Donc non, ou plutôt ou plutôt elle me dit l'individu Brigitte Trogneux, né le 13 avril 1953 épouse osière en 1974, n'est pas le même individu que l'individu connu aujourd'hui sous le nom de Brigitte Macron. Donc ça, c'est vraiment l'information capitale. C'est en ça qu'il y a vraiment une exclusivité. C'est-à-dire qu'on a vraiment la confirmation que l'individu Brigitte Macron qu'on connaît aujourd'hui, quand on Googleise, n'est pas né Brigitte Tronieu le 13 avril 1953. C'est-à-dire que techniquement... L'IA donne, le donne avec certitude la réponse. À 100%, c'est-à-dire que sur... Sur la photo de mariage, on devrait avoir un score qui est supérieur à 95%. C'est-à-dire que dans toutes les configurations, j'ai publié des tas de photos de, de Eleanor Roosevelt à son mariage et à la fin de sa vie, de Bernadette Chirac à son mariage et à la fin de sa vie. À chaque fois, on a du 100%. À chaque fois, on a du 100%. On aurait pu même avoir du 80% ou en admettant que la photo soit de mauvaise qualité. Là, on a vraiment pris la photo de meilleure qualité. Parce que si on prenait la photo en moins bonne qualité, on obtenait un score encore moins. Mais là, on obtient un score de 37%, donc qui est 60% en dessous, 60 points en dessous de ce qui, ce
1: qui est sous équivalent. Est-ce que ça signifie que, euh, vu que le résultat est à 37%, qu'il y a un lien de, de, de famille quand même
0: voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça que, par exemple, sur des liens de famille, on va avoir des traits physiques communs. D'ailleurs, il y a aussi cette dimension à l'air de famille. Mais le 37% peut effectivement euh, provenir des, des, de, 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 du lien familial. Donc, en fait, Brigitte Trogneux est la sœur, du, sans doute la sœur, du personnage connu comme étant Brigitte Macron. Donc, ensuite, venait la question de Jean-Michel Trogneux. Donc, Jean-Michel Trogneux, c'est pas très compliqué. Il y avait, On se dit, bon, de toute façon, si euh, Brigitte. Euh, Macron, enfin le personnage connu actuellement sous l'identité de Brigitte Macron, n'est pas Brigitte Trogneux. Alors, il, 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 ça, ça conforte là la thèse de Natacha Ré pour le coup. Donc, il y a Jean-Michel Trogneux. Donc, nous, on a la photo de Jean-Michel Trogneux qui est une nouvelle photo, donc qui est une exclusivité. Bah, justement, Vanucon... comment tu as eu cette photo-là bah, je t'ai dit, en appelant un par un les gens qui avaient été en classe avec Brigitte et les gens qui avaient été en classe avec Jean-Michel. Et un d'eux euh, va nous dire bah moi j'étais oui, j'étais en classe à la Providence à l'époque. Tiens, je dois avoir ça dans mon, dans mon tiroir. Et euh, gentiment, euh, il, nous, il, nous, il nous envoie la photo, quoi, tout simplement. C'est cette photo et, euh, sur
1: laquelle euh, euh, cette photo là où tu es en profil. Voilà, c'est cette photo-là.
0: Que voilà. personne
1: n'a jamais vu. C'est une photo voilà, totalement c'est, exclusive. Non, c'est une, photo, c'est
0: une photo privée. C'est une vraie oui, exclusivité. Mais je veux dire, le public ne l'a jamais vue. Vu, non, c'est une photo complètement exclusive. C'est, et ce n'est pas si simple que ça, récupérer une photo privée. Enfin, je veux dire, les, les gens qui ont fait du journalisme d'investigation, euh, moi, j'en ai eu au téléphone. Alors après, ils ne le disent pas publiquement, mais ce n'est pas grave. Mais euh, en off, ils te disent tous euh, énorme, bravo. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, cette photo, bon, moi, je trouve personnellement qu'elle est assez parlante mais bon on va rester sur notre, notre Je idée vais de la reconnaissance pour les
1: gens qui comprennent pas parce qu'il y en a quelques-uns qui comprennent pas parce que le chat il se défile cette photo là c'est celle sur laquelle Xavier là et euh, euh, que Xavier publie là maintenant là là où il est là là où
0: voilà donc celle qu'on a publiée quand on a, quand on a lancé le, le dossier donc cette photo elle elle est pas travaillée j'ai lu dans des vidéos qu'on l'avait retravaillée. non on l'a pas travaillé c'est une photo de classe et juste simplement le le, le visage de, de Jean-Michel Trogneux a été détouré. C'est-à-dire détouré, ça veut dire qu'on enlève ce qu'il y a autour, mais on n'a pas du tout touché la photo, on ne l'a pas du tout retravaillé. elle est dans la qualité euh, qu'elle est euh, à l'origine, on n'a pas du tout retravaillé avec une intelligence artificielle d'ailleurs c'était quelque chose que sur lequel je n'étais pas d'accord avec Natasha Ray c'est que moi mon argument c'était de dire nous on ment pas hein c'est, à la limite c'est eux qui mentent nous on ne retouche pas les photos c'est eux qui retouchent les photos avec Michel Marchand, etc. Tout ça est très connu aujourd'hui. Donc nous, nous ne retouchons pas les photos, et nous, nous ne mentons pas. Bon, elle, elle a choisi une autre stratégie, ce n'est pas grave, euh, et euh, finalement, bon, elle a été condamnée. D'ailleurs, euh, l'Elysée s'acharne sur elle, euh, euh, je pense que c'est vraiment très compliqué pour elle. Bon. Ce qui n'est pas bien. Euh, et, et pour Donc, le
1: coup, même si on peut avoir d'être d'accord avec elle. Euh, non, non, mais son... moi, je trouve ça elle dégueulasse. Parce que, son, parce dans que son, son combat. Son...
0: Ils se sont attaqués. Ils se sont attaqués à elle parce qu'en vérité, ils pouvaient pas s'attaquer à moi parce que moi, mon truc était bétonné, que j'affirmais rien et que c'était très prudent, etc. Et puis que euh, je peux me défendre. Alors que elle, c'est une citoyenne isolée et ils se sont acharnés sur elle. Voilà. Euh, Moi, je lui avais décommandé de monter au front toute seule. euh, Elle a voulu le faire. euh, Voilà. Chacun assume ses responsabilités. Bon. Donc ensuite, il restait. Donc une fois qu'on avait établi que Brigitte Macron, le personnage Brigitte Macron, n'est pas Brigitte Tronieu, née le 13 avril 1953, ce qui est énorme comme affirmation, ça veut dire que ça confirme la reconnaissance faciale utilisée par le gouvernement de la République populaire de Chine, affirme à 100% que la biographie officielle de Brigitte Macron est fausse. C'est une autre personne, c'est une autre personne. Donc elle n'a, Brigitte Macron, le personnage connu actuellement comme Brigitte Macron, n'a jamais épousé. André Ouzière, et n'a pas eu trois enfants qui s'appellent Laurent, Stephen et Sébastien. Selon les résultats de l'estimation du logiciel de reconnaissance spatiale qui est capable de différencier 1,4 milliard de Chinois les uns des autres. Enfin, je veux dire, on peut quand même penser que c'est une machine qui est efficace. Et c- cette machine-là nous révèle ça avec plus de 60 points de marge. C'est Ce euh, c'est pas 10 ou 20 points de marge. Plus de 60 points. C'est-à-dire que ça devrait donner 95% et ça nous dit 37%. Donc ça veut vraiment dire que je répète et j'insiste, le personnage Brigitte Macron n'est pas né Brigitte Trognieux le 13 avril 1953 et n'a pas eu euh, trois enfants, Laurence, Stéphane et Sébastien. Donc ensuite, il restait la question qui est Brigitte Macron qui, qui, est, qui est le personnage Brigitte Macron? On va dire, j'insiste, le personnage Brigitte Macron. Ok. Là, il y a l'hypothèse Jean-Michel Trogneux donc le fameux frère qui a été caché, dont l'existence a tant dérangé l'Elysée, dont on a euh, shadowban sur Twitter le hashtag Jean-Michel Trogneux au bout de cinq jours, comme l'avait révélé Daniel Senderman. donc on avait été obligé d'appeler Twitter France, de de, de, de de bannir ce hashtag, etc. Donc là, nous, on a la photo de ce gamin. Et donc, on a le personnage que l'Elysée a présenté, ou en tout cas a laissé entendre que c'était Jean-Michel Trogneux qu'on appellera le personnage du petit gros, Hein, euh, donc, c'est un vieux monsieur, euh, euh, voilà, de 80 ans environ. Et puis, on a Brigitte Macron. Donc, moi, je vais prendre des screens de ce, de, de, de ce personnage dans, lors de toutes ses apparitions publiques, dans différentes postures de visage, des euh, 60 photos, donc qui, a, qui a été mon échantillon pour cette enquête de Brigitte Macron euh, depuis euh, l'époque où elle est tout le temps identifiée, c'est-à-dire 60 photos qui donnent verrières les unes avec les autres. C'est je ça précise que Je veux dire
1: que ces 60 photos sont dans le fait et document de ce mois-ci. Commandez-le, le lien de commande est en
0: description. Vas-y, continue. Voilà. Et donc, et donc, donc là, il n'y a plus mille possibilités. Alors là, je reprécise qu'on est sur un comparatif enfant-adulte. Donc, Megvi ne donne aucun résultat hein, et ne, 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 n'affirme rien dans ces cas-là. Il donne juste une tendance. Et quand on va passer à la reconnaissance faciale, le personnage donc, présenté par comme gros, qu'ils ont eux-mêmes appelé le petit gros, puisque c'est un correspondant, euh, un proche de la famille Trogneux à Amiens, qui me dira au téléphone Jean-Michel Trognieux est un petit gros. Donc c'est eux-mêmes qui me présentent comme le petit gros. Et donc quand on passe le petit gros et qu'on passe Brigitte Macron, on obtient 10 points d'écart en faveur de Brigitte Macron. Ça veut dire que euh, le petit gros, on va obtenir 42%, ce qui pour un différentiel adulte euh, enfant-adulte est pas ridicule, il est à 10 points en dessous de la moyenne. Mais quand on rentre Brigitte Macron par rapport à Jean-Michel Tronu enfant, et eh ben là on obtient 52% qui est exactement dans la moyenne des comparatifs adultes enfant chez un même individu. Donc ça veut dire que tendanciellement euh, la reconnaissance faciale est affirmative. Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trognieux et tendanciellement, Brigitte Macron est très probablement Jean-Michel Trougneux. Voilà tout cas, ce que nous dit la reconnaissance être, faciale. Euh, en tout cas, pourrait être Jean-Michel Trognieux à 52% En gros, c'est ça Non, pas à 52%. 52%. Elle dit 52%, mais 52% c'est un score qu'il faut mettre en parallèle avec le score de référence qu'on obtient pour D'accord. des comparatifs enfants-adultes dans des cas déjà connus. Si moi je prends 10 d- photos de Mike Borowski aujourd'hui et 10 photos de Mike Borowski enfant et que je les mets dans la, la machine, il va me dire quelque chose entre 50 et 55 Parce que D'accord. C'est, le, la machine est moins, est moins et, et, et ne, ne peut pas être affirmative sur les cas enfants-adultes. Par contre, si je prends des photos de toi, euh, depuis tes 17 ans jusqu'à maintenant à chaque fois il me donnera du very high. Donc en fait, c'est 52 qui est le score de référence sur les comparatifs enfants adultes pour un enfant adulte où la comparaison est établie par ailleurs. Donc ça veut dire que la machine suggère très fortement que Brigitte Macron et euh, Jean-Michel Trogneux. Alors c'est pour ça que je dis que moi, c'est pour ça que je dis que c'est très dangereux ces technologies parce que euh, on a vu Vladimir Poutine Regardez, tu sais, des, des... parce que les Russes ont toujours eu des doutes sur les allunissages américains de 69, mais si tu veux, la politique à l'intérieur de l'État russe, c'était bon, euh, c'est un peu un sujet tabou. euh, On va pas, enfin, c'est un coup qu'on donnerait en dessous de la ceinture. Alors là, j'ai vu euh, une vidéo où on voit euh, Vladimir Poutine regarder sur grand écran euh, l'intelligence artificielle de Google expliquer que les photos de l'allunissage américain de 69 sont toutes fausses. Et là, je me suis dit, bah c'est quand même dangereux ces technologies, parce que moi, moi, je lis la presse. Si tu veux, je suis un bon citoyen. Brigitte Macron, c'est quand même une très belle femme. Je l'ai lu dans Paris Match, j'ai lu dans Gala. Enfin, ça fait consensus quand même. Et 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 quand même, c'est dangereux ces technologies d'intelligence artificielle, parce que quand je demande à, au logiciel de Xi Jinping, tu vois, parce que quand même sur la première phase, on était avec Natacha Ray, là on est avec Xi Jinping, tu vois, on monte un peu en grade quand même, tu vois, et ben bah, quand je demande au logiciel de Xi Jinping, qui est un logiciel qui est capable de différencier 1,4 milliard de Chinois les uns des autres, hein, tu vois, faut quand même se lever tôt, et ben bah, ce logiciel me dit, oh, tiens, c'était marrant, euh, Brigitte Macron, c'est sans doute Jean-Michel Trogneux, tu vois, et ben bah, euh, moi je dis que tout ça c'est, 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 c'est dangereux quand même.
1: Mais, mais alors du coup, euh, celui serait enfin qui est enfin qu'on nomme aujourd'hui le petit gros qui est il exactement Il doit être de la Alors, famille de madame macron parce ça que si y a tu même... veux, c'est...
0: ça si tu veux c'est de je, je, honnêtement hein, je vais te dire moi j'ai des enregistrements euh, audio parce qu'en fait il, j'ai j'ai j'ai, euh, j'ai, des, j'ai j'ai contacté rencontré des gens euh, qui m'ont donné son identité qui me disent l'avoir connu moi, ils m'ont pas donné de photos. Après, ces gens-là ont pas été capables de me donner de photos. Moi, je publie. Euh, si tu veux, je suis extrêmement prudent. Voilà. Je, euh, moi, ils me disent c'est ce mec-là. Euh, ensuite, euh, moi, je veux un recoupement. Tu, tu veux, j'ai, la face, si tu veux, où on, on propose des hypothèses, etc. Euh, tu vois, le dossier est suffisamment mature pour qu'on puisse euh, évacuer. Alors après, ça veut dire que c'est un chantier. Euh, voilà. Moi, j'ai des entretiens filmés de gens qui me disent, écoute, ce mec-là, je l'ai connu à telle période, à tel endroit, etc., il s'appelle comme ça, euh, je connais, euh, voilà. Ensuite, ils n'ont pas, j'ai pas récupéré de photos d'eux dans le passé qui me permettrait sachant qu'une photo, c'est pour ça qu'une photo de classe, c'était important, c'est que je veux une photo qui, où l'individu est identifiable dans un cadre institutionnel. Tu vois, euh, là, je n'avais pas de photo, donc si tu veux, je ne rentre pas d- là-dedans, je veux vraiment éviter les trucs de la brigitologie. Là, je fais un numéro spécial où je donne tous les résultats qui m'ont été donnés par l'Elysée et par les proches des trogneux. Je fais mouliner par l'intelligence artificielle visuelle euh, du gouvernement de la République populaire de Chine, qui est un outil que j'ai aussi appris euh, à utiliser. Donc aussi j'explique comment fonctionne cet outil, et je livre les résultats et je reconstitue un arbre généalogique ben. simplifié de la famille trogneux à partir de ces résultats. Voilà. Donc il y a une exclusivité, c'est vraiment un numéro complet. Document.
1: Tout est voilà. dans le fait c'est document. document l'arbre généalogique simplifié, euh, l'ensemble des photos que tu as utilisées euh, bah pour les comparaisons, il euh, y a tout, tout le dossier est là, euh, que ce soit de, entre guillemets, Jean-Michel Trogneux, entre guillemets, Brigitte Trogneux, les photos de Brigitte Trogneux 74 contre Brigitte Trogneux d'aujourd'hui, enfin, tout est dans le fait et document. Mais dis-moi, euh, pourquoi ce.. Parce que moi, moi, tu vois, j'interroge des fois des gens et ils me disent oui, bon, mais qu'est-ce qu'on en affiche, que ce soit euh, pas vraiment, euh, que ce soit Jean-Michel Trogneux et pas Brigitte Macron. Euh, pourquoi en, fait, en réalité cette affaire est importante
0: Alors d'abord, elle est importante à plusieurs niveaux. Euh... Bon, elle est, elle est symptomatique euh, de l'époque quand même. Puisque jamais, même il y a dix ans, on, se serait, euh, on aurait été sur ce genre de sujet. Euh, ce sont plus du tout les mêmes questions qui se posent euh, à nous. Euh, moi je fais des biographies, j'ai jamais vu ça. Bon, ensuite, là où je dis que c'est quand même un enjeu de sécurité nationale, c'est qu'évidemment, la question, c'est euh, est-ce que euh, Macron vit sous la pression de puissance ou de pays étrangers. Quand on voit que le, la, la dépêche de Reuters, par exemple, a été portée à l'image par des médias euh, proches de Erdogan, euh, par l'audiovisuel public russe, par euh, des chaînes euh, proches du régime chinois, etc. On se dit, bon, déjà, pour l'image de la France, c'est quand même euh, pas terrible. Ensuite, il euh, y a un épisode qui m'a fait vraiment prendre conscience de ça, euh, c'était l'an dernier, euh, j'ai des contacts qui travaillent dans la, ce qu'on appelle la diplomatie d'affaires ou la diplomatie parallèle, et qui travaillent dans ce qu'on appelle les grands contrats, euh, ce qui sont en général les grands contrats euh, entre euh, avec des grandes sociétés, euh, entre euh, ces contrats par exemple d'armement, euh, euh, d'énergie, d'infrastructure, ce qu'on appelle les grands contrats, le, le travail d'Emmanuel Macron techniquement, c'est de gérer les grands contrats tu sais c'est quand il y a la télé il y a une visite je sais pas où en Arabie Saoudite et à la fin tu sais ils signent il y a les 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 flashs qui crépitent et on a signé un grand contrat ça va être euh, des pour des pour des infrastructures euh, des contrats énergétiques d'armement euh, tu vois c'est vraiment c'est c'est, c'est ça en fait euh, la conduite de de l'État hein, c'est c'est pas tellement autre chose et donc eux sont dans un pays du Moyen-Orient euh, dans le cadre de la négociation d'un grand contrat et je reçois ce coup de fil et il me dit écoute euh, la, la partie avec qui on négocie euh, me demande qu'est-ce qui se passe en France avec Brigitte et moi je sais pas quoi leur répondre euh, je leur dis bah écoutez euh, une rumeur euh, qui dit que euh, Brigitte Macron, c'est pas vraiment Brigitte Macron, mais qu'en vérité c'est une biographie trafiquée et que c'est un transsexuel et que ça serait son frère euh, Jean-Michel Trenieux. Mais Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, inquiétant et ça mériterait des éclaircissements que dans des négociations de très haut niveau, cette question-là puisse être euh, évoquée. Voilà, moi ce que je vois aussi, c'est que mon idée de reconnaissance faciale, je pense que je suis pas le premier à avoir eu cette idée. Je pense qu'elle a dû être effectuée euh, à travers euh, des, des ambassades qui font remonter, ça a dû être euh, effectué par des services étrangers. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Euh, Marc Andeveld, qui est un journaliste de gauche, avait publié un livre en 2019 euh, où il revenait sur les relations très spéciales entre Macron et euh, l'Algérie. C'est-à-dire que euh, Macron euh, a un rapport extrêmement étrange avec l'Algérie, c'est-à-dire qu'il est à à fond pro-algérien, et en même temps il se fait sans cesse humilier par les Algériens. Euh, D'ailleurs, ça a provoqué l'ire du Maroc, qui, euh, donc aujourd'hui on est en crise, c'est même pas qu'on est en crise diplomatique, c'est qu'on a pratiquement plus de relations diplomatiques avec le Maroc, et d'ailleurs le le Royaume, euh, un média lié au roi du Maroc, a publié il y a deux mois, un article sur Macron, qui est vraiment Emmanuel Macron, euh, il assume rien, et qui était grosso modo sur l'homosexualité. Dans cet article était évoqué euh, Brigitte Macron, dont euh, chacun doute du genre, quoi. Ça, c'était vraiment écrit très explicitement. Donc, déjà, on voit que ça fait l'objet d'attaques contre la France à l'étranger, euh, sur ce point-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut éclaircir ce point-là et qu'il faut crever l'abcès. Il faut arrêter de faire croire que, que, que c'est une histoire de corne-cul. Ça, c'est des trucs de lâche. Parce que ceux qui te disent ça, c'est des intervenants du débat public. Moi, je connais très bien comment ça marche, le débat public en France, où euh, en fait, tout le monde regarde, c'est-à-dire nous, on fait de la pornographie in- informationnelle. C'est-à-dire que tout le monde lit, mais personne connaît. Tu vois, oh non, mais comment tu peux parler de ça Alors, le type de gauche, ça va être dans le relativisme. Il va te dire, euh, moi, j'ai quand même entendu des journalistes de gauche, euh, vraiment un hein, mainstream, euh, tu vois, dans le relativisme. Ouais, euh, c'est un homme et euh, so what et sinon, euh, le type de droite, il va se, se, se cacher sa lâcheté derrière le sérieux. Hein, c'est euh, les attaques de Charles Gave. Oui, c'est une histoire de corps de cul, enfin, euh, machin, tu vois. Donc, euh, voilà, au quoi ça nous intéresse, machin Donc, tu vois, c'est insupportable, tu vois. Alors que euh, moi, je le redis. Par exemple, donc, Martin devel dans 2019, étudie ces liens étranges entre Macron et l'Algérie. On dit, et il conclut, il dit, c'est marrant, non, c'est pas marrant. Il dit, on a l'impression que Macron, dans sa relation avec l'Algérie, fait l'objet d'un chantage. Donc, il va partir dans une analyse sur les réseaux algériens, etc., mais qui, moi, me paraît un peu superficielle. Je me dis, bon, il n'y a pas de lien, enfin, son analyse de réseau est juste, mais il n'y a pas forcément de lien avec le chantage. Et qu'est-ce qu'on va découvrir en enquêtant sur Jean-Michel Trogneux On va découvrir un épisode d'une visite de Macron à Alger où les autorités algériennes vont annoncer, on a refait une aile de l'Université d'Alger parce qu'effectivement, Brigitte Macron, à étudier à l'université d'Alger. Information qu'on ne trouve dans aucune biographie. Or, quand va éclater l'affaire Jean-Michel Trogneux, des gens vont faire des recherches et qu'est-ce qu'ils vont découvrir Qu'au moment où Jean Trogneux euh, déclare son fils Jean-Michel pour le service militaire, eh bien, il est domicilié il est où Il est domicilié euh, 87 boulevard 500 à Alger. Et là, on se dit bah, attends, peut-être que la clé du chantage dont fait l'objet Macron de la part de l'Algérie, eh bien, c'est peut-être précisément l'affaire Jean-Michel Trogneux. Et là, ça justifie effectivement, que Macron se fasse sans cesse humilier et qu'il accorde tout aux autorités algériennes. Dans le même genre, je signale quand même qu'il y a eu des panneaux en Israël à l'occasion, dans les suites du 7 octobre, où Macron, alors qu'il avait apporté vraiment un soutien inconditionnel, qu'il a suivi Bernard-Henri Lévy, enfin bon, mais avec les Israéliens, c'est jamais assez, il y a, il a quand même eu des panneaux euh, partout en Israël sur euh, que, Macron, qu'est-ce que tu penses si Jean-Michel serait pris en otage? Alors, Alors les gens
1: no, ou
0: no, Non, euh, ou non, non. Non, non, j'ai non 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 no, j'ai des correspondants à Israël, c'est, c'est que c'est panneaux existent et sont visibles par tout partout le monde en Israël. Et en fait, ça vise des euh, leaders internationaux alors moi j'ai dit mais Jean-Michel il, il parlait peut-être du père puisque le père officiellement s'appelle Jean-Michel Macron et, euh, et il me dit non non parce que sur tous les panneaux en fait c'est la femme c'est le conjoint c'est-à-dire ils ont fait que le Géraz le, euh, etc et à chaque fois j'ai bien regardé c'était le conjoint qui était visé donc là ça veut dire qu'on se dit attends il y a aussi Israël qui fait pression puis on n'oublie pas qu'il y a aussi faire du dossier Trump puisque quand le FBI perquisitionne à mar lago le seul dossier nominatif Qu'a gardé Trump. On pourrait se dire, Trump a garder un dossier nominatif sur Poutine, sur Xi Jinping, sur Naranda Modi, sur Napoléon. Il en a gardé un, c'est sur Macron. Et on se dit, comment c'est possible que les élites françaises maintiennent coûte coup de que coup de ce type qui, bon, affaiblit la France de façon très visible, hein, c'est, c'est même plus euh, sur le plan de la sécurité de l'immigration. C'est un chaos sur le plan économique, c'est un effondrement total sur l'influence de la France dans le monde, il y a qu'à voir à la dernière COP comment il a été reçu et par les saoudiens et par les émiratis alors que soi-disant on était censé avoir des super relations avec MBS et avec MBZ, finalement on découvre qu'il en est rien et que tous deux les deux mangent en fait dans la main de Poutine et tentent de rejoindre les BRICS. Donc en fait, on est humilié par le Maroc, on est humilié par l'Algérie, on est humilié par Israël, on est humilié par les États-Unis. On est humilié par tout le monde. On est humilié par tout le monde. Visiblement, ce type a des problèmes de vie privée qui justifient que le président des États-Unis garde un dossier nominatif, ce soit lui. On a une affaire Jean-Michel Trogneux qui est reprise dans les médias turcs, dans les médias russes, dans les médias chinois, euh, etc. Euh, et nous, alors, en France, on essaye de tirer la sonnette d'alarme. Alors là, justement, on a, fait, on a lancé une opération donc, pour montrer la compréhension à la avec euh, Zoé Sagan, que je salue, euh, et qui m'a fait l'amitié de m'accompagner justement euh, dans euh, l'opération pour euh, faire connaître euh, ces faits nouveaux et en fait ce qu'on a pu vérifier
1: Zoé Sagan a relayé justement ta photo
0: et je salue notre ami Zoé Sagan qui fait beaucoup et... Et, et, et si tu veux, ce qu'on a pu vérifier, donc on a appelé les gens, puisque lui, il est suivi par une grosse communauté sur Twitter, et euh, puisque moi, je ne suis pas très réseau-sociaux, moi, je suis un peu à l'ancienne, et lui, justement, a cette dimension réseau-sociaux. Donc, il fait une, une grosse communauté, et il appelle les gens à retweeter, hashtag Brigitte, ou même Brigitte, tu vois, qui a un truc neutre, euh, trop mieux ou Jean-Michel, etc. Et, on, et ce qu'on constate, c'est qu'on a un énorme euh, afflux de tweets Puisque la, la, vid- la, la, vid- la, la photo a été vue plus de 5 millions de fois. La photo a été vue plus de 5 millions de fois. Hein. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un, dans un, un écart complet entre Est-ce l'information justement des retours, et l'information alternative. Tout le monde a vu la photo, mais c'est interdit d'en parler dans les médias officiels. D'accord et on Est-ce se que tu as des
1: retours, là, actuellement, du pouvoir
0: Attends, attends. Euh, et donc, non, ce qu'on peut voir là, c'est que là, ils veulent éviter les fesses 13. Effectivement, ils sont... pas cons, on les aura pas deux fois, hein. ils sont pas voir sur natacha Ray. Là, ils veulent pas faire les fesses euh, Voilà. Et en plus, mon truc est inattaquable. C'est des résultats d'une intelligence artificielle. C'est une machine. Comme je te dis, je suis passé de Natache Ping, tu vois. Donc, si tu veux, c'est inattaquable. Et eux, ils veulent pas des stressante parce qu'ils savent que s'il y a effet avec une plainte, ça peut faire une dépêche Reuters, qu'avec Musk, etc., c'est plus exactement la même euh, tambouille qu'à l'époque de Natacha où il y avait une énorme censure des réseaux sociaux. Cela dit, ce qu'on a vu avec Zoé Sagan, ce qu'on a pu observer, c'est que tous les hashtags Brigitte, Trogneux, Jean-Michel, etc., ont été euh, déréférencés par euh, Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne montent jamais dans les top tendances, alors qu'il y avait des flux qui justifiaient vraiment que ce soit immédiatement dans les top tendances. D'ailleurs, Zoé Sagan va dire, bah, à ce moment-là, si ça, ils les ont anonymisés, c'est-à-dire que ça reste dans les bulles algorithmiques, mais pas dans les top tendances générales, Euh, on n'a qu'à lancer un hashtag neutre, et donc qui choisit euh, le nom d'un dessin animé qui s'appelle Ladybug, et donc on relance toute l'opération sous le nom Ladybug. Et là, on va générer 40 000 tweets en 6 heures. Donc effectivement, on se retrouve toujours euh, immédiatement en top 2 des tendances pendant 6 heures et au bout d'un moment le truc va être effacé donc on voit qu'en ce moment il y a des négociations entre Twitter entre X et Elon Musk euh, principalement et la commission européenne donc euh, Thierry Breton qui a été quand même nommé là par Emmanuel Macron qui a pris un, un gros pactole en partant d'Atos, qu'il a laissé dans un état pas possible, qui est aussi un homme issu de l'écurie Rothschild. Il hein, faut bien regarder les parcours de Thierry Breton pour voir que tout son parcours est lié effectivement à la banque Rothschild, hein, qui vient de la même écurie que Macron, et que visiblement, l'affaire Jean-Michel Trogneux est dans la balance, dans les négociations entre X, le gouvernement français et la Commission européenne. Donc, euh, écoute, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc là, pour l'instant, bon, bah, tous les Français ont vu ce qu'on avait à montrer. Euh, là, nous, on vend ce numéro qui est aussi un objet sympa, enfin si tu veux, c'est un, un petit objet, ça ne coûte pas très cher, ça fait un cadeau rigolo à faire à Noël, hein. comme on dit, c'est entre la bûche et le, et le champagne, euh, euh, l'oncle qui ne connaît pas l'affaire, ça, le fait un peu, ça fait un peu rigoler, donc c'est aussi un dossier où ah, moi, je ne veux pas... Voilà. Alors, je, je, je dis que c'est rigolo, mais c'est quand même un dossier qui, m'a, qui en termes bénéfice-risque, comme on disait du temps du Covid, qui me coûte extrêmement cher, puisque faut quand même savoir qu'à la suite de l'apparition de ce dossier, donc j'ai jamais été poursuivi sur ce dossier, mais euh, on m'a fermé mes comptes en banque, donc j'ai plus le droit d'ouvrir de compte en banque en France. Euh, ensuite, on m'a épluché toute ma vie. Alors, ils n'ont rien trouvé parce qu'effectivement, moi, je, je, je suis un moine copiste. Mon mix énergétique, c'est caféine, nicotine, vitamine C. Hein, donc voilà, ils, ont, ils m'ont fait un contrôle fiscal dont les résultats ont été fournis à la presse d'extrême gauche, ce qui est quand même assez scandaleux, effectivement il n'y avait rien dans ce contrôle fiscal, ils m'ont mis un signalement pharos pour appel à la haine antisémite, mais en fait le truc tient même pas parce que c'était juste une vidéo où je donnais le nom des propriétaires de médias en France. Donc euh, voilà, il n'y avait rien de, de, d'antisémite. Euh, et euh, voilà, et Macron porte plainte contre moi pour faux usage de faux dans une affaire qui a six ans et qui s'appelle l'affaire du bail euh, du palais d'Arolfa. Euh, les gens pe- peuvent aller chercher ça. Et euh, sur laquelle, alors c'est intéressant, c'est un document donc il y a un bail euh, locatif d'un palais au Maroc sur lequel, donc euh, qui vient de, d'un document qui vient du greffe du tribunal de commerce de Marrakech, sur lequel Macron apparaîtrait comme copropriétaire d'un palais au Maroc avec un autre financier euh, qui est un de ses amis proches ça s'est établi, qui s'appelle Guillaume Rambourg. Et euh, donc Macron porte plainte contre moi pour faux usage de faux euh, en juin 2022, donc dans la foulée de l'affaire Jean-Michel Tronieu, pour le palais d'Arolpa, alors que le document est sorti il y a six ans. Et là, j'appelle ma source, je me dis, bon, il faut que je rappelle ma source euh, pour que lui... euh, j'ai besoin de me défendre, et là je n'arrive pas à le joindre, et donc euh, je, je, je rappelle un ami en commun et on me dit Ah bah ben non, mais il, il est mort euh, il est mort subitement il y a trois mois. Voilà. Comme ça, il ah. n'y a plus de il a plus rien. Voilà. Donc c'est pour tout, quoi tout ça pour dire. Euh, soi-disant, à Covid Express, il avait 50 ans, il était en pleine forme, c'était un insider, c'était une source de beaucoup d'autres journalistes au Maroc, c'est vraiment quelqu'un de très bien, euh, avec qui j'avais une relation excellente, que j'avais connue en plus complètement par hasard, enfin vraiment, euh, voilà, j'avais aucune raison de, de, de douter de ma source, de par la source en elle-même et de par les circonstances qui, qui, qui avaient fait que j'avais connu. Donc, euh, tout ça est extrêmement bizarre, c'est quand même un, un dossier qui, qui me coûte extrêmement cher, que moi je porte parce que je pense qu'effectivement, si euh, comme l'affirme ou le, l'affirme tendanciellement la reconnaissance faciale chinoise, euh, le personnage connu médiatiquement sous le nom de Brigitte Macron est né Jean-Michel Trogneau le 11 février 45, ça veut dire que on commence sa biographie connue, avec le détournement de mineur d'Emmanuel Macron de 1992. Donc ça veut dire qu'entre sa naissance entre 1945 et 1992, on a 45 ou 46 ans de vide. Donc qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'il y a dans ces 46 ans Et quand je te parlais d'Amandalire, je t'expliquais que quand elle avait été euh, Pekid Doslo, donc avant d'être à Mandalire, et c'est comme ça que les gens avaient retracé juste un tape elle avait été le dealer de Mick Jagger, parce qu'on est effectivement sur des comportements euh, c'est, euh, c'est, c'est évident, qui sont borderline, et si là on commence en, mille, en, en 1992 avec quelque chose qui s'apparente, à un détournement de mineurs, et qui a une forte odeur de pédophilie, on se dit, mais bah, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces 45 ans Donc c'est pour ça qu'ils bloque à tout prix l'enquête et c'est pour ça que l'enquête est extrêmement extrêmement compliquée d'ailleurs Myriam Palomba euh, le dit euh, en public et d'ailleurs elle est très courageuse parce qu'à la base Myriam Palomba elle dit quoi elle ça l'intéresse l'affaire Jean-Michel Trogneux, parce qu'elle dirige un site de presse People qui s'appelle Public qui appartient au groupe CMI euh, groupe de presse de Daniel Trétinsky. bon c'est le, c'est le magazine People du groupe CMI et euh, elle elle va elle va faire un entretien avec toi et euh, toi tu vas lui dire toi en tant que professionnel de la presse People qu'est-ce que tu en penses, ben, elle, elle dit ça m'intéresse pourquoi parce que quand je vois l'ensemble de photos sur Brigitte Macron, parce qu'en fait, les journalistes ont des, des comme des boucles de, de photos, quoi, pour illustrer les articles. Et elle dit, bah, moi, je, je vois qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc, elle, 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 elle assume de dire, bah, moi, mes emmerdes, elles ne sont pas venues d'avoir été anti-vax, elles ne sont pas venues d'avoir appelé à voter Marine Le Pen, elles sont venues quand j'ai commencé à aborder l'affaire Jean-Michel Trogneux. Et donc, elle aborde l'affaire Jean-Michel Trogneux publiquement avec toi, ensuite, elle envoie des journalistes à Amiens, là, elle ne peut pas enquêter, elle le raconte et elle est convoquée au siège de CMI et elle est débarquée de la direction de public. Donc, les journalistes dans Paris, ne vous inquiétez pas, savent bien que c'est une affaire explosive, savent qu'il y a un enjeu euh, de sécurité nationale derrière ça, mais euh, pour l'instant, tout le monde s'en lave les mains euh, en faisant semblant de mépriser euh, au titre de, euh, comme je te disais, du relativisme pour la gauche et du sérieux euh, pour pour la droite. Mais bon... euh, euh, il faudrait pas grand chose euh, pour que l'affaire rebondisse et euh, donc nous, en tout cas, on va voir tout le matériel qu'on a accumulé pendant cette, euh, pendant nos investigations, les témoignages. On va essayer de bricoler tout ça et essayer de raconter. Euh, ce sera certainement dans, dans les prochains numéros. C'est-à-dire que d'autres articles dire euh, que bah, Quelle encore, a été, euh, quelle a été effectivement, euh, potentiellement, euh, potentiellement, la vraie vie de Brigitte Macron, quoi. Enfin, c'est-à-dire, que, personnage c'est-à-dire, connu non, non, c'est-à-dire que d'autres articles Brigitte vont
1: sortir. D'autres articles vont sortir encore. <rire>
0: Bah, bah, moi, de toute façon, je, je maintiens la pression. Moi, je maintiens la pression sur cette affaire.
1: Donc, abonnez-vous, hein abonnez-vous. Comme ça, moi, vous aurez les prochains articles de faits et documents. Euh, tu sur, m'entends euh, madame, Sur madame Macron. Oui, Xavier Allô Ah, une coupure, de coupure. Bon, on est en direct, hein, ça arrive. Ouais.
0: Tu m'entends Je suis en train de te... Ouais, je te perds, je te non, perds un bon, peu.
1: Là, c'est, bon. c'est bon, là, je t'entends très bien.
0: Globalement, ça marche, mais je te perds un peu. C'est bon ouais, ouais, impeccable. aussi. Vas-y, tu peux continuer. Oui, donc, donc je te dis, là, là, on a un schéma global du dossier, donc un schéma global, c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas republier des trucs si on ne sait pas qui est qui. Donc là, on a des, un schéma global qui nous est donné par l'intelligence artificielle visuelle chinoise qui s'appelle Make-V Face++. dont on peut considérer que c'est un outil euh, viable, puisque même Klaus Schwab nous dit que c'est le leader mondial. Donc on a récupéré, un, donc on recrée un arbre généalogique complet et les états civils complets avec photos des protagonistes de l'affaire. Donc André Ozière, euh, Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu. Voilà, euh, le frère, la sœur et euh, le premier mari. Voilà, donc, c'est, donc euh, et maintenant il faut raconter cette histoire en fonction effectivement euh, des états civils euh, reconstitués, de l'arbre généalogique reconstitué, puisque comme je te dis, euh, la question c'est pas tellement de savoir qui est Brigitte Macron maintenant, la la la, la question c'est de retracer sa vraie biographie. Donc on, moi je moi je maintiens la pression sur l'Élysée, j'assume de porter ce dossier, euh, je demande pas aux gens de relayer, je demande simplement, euh, je pense bah des gens comme Charles Gave ou Michel Onfray de pas m'insulter parce que euh, je suis désolé mais ah, dans les médias bon, rues, non, ouais, oui, ouais bon tu fait. sais, mais non, parce que tu te fais emmerder par, par, par les cons, d'accord, quand il, quand il, dit, euh, même quand ils s'en prennent à toi, en, 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 en substance, ils disent quoi, Mike Borowski, relais Jean-Michel Trogneux, gna 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 gna, alors qu'en plus, ce pauvre Charles Gaff, sa fille, elle passe sa vie à, à parler <rire> que de ça puisqu'elle passe trois mois à retweeter là-dessus, puis d'un coup, elle se met à t'insulter parce que tu parles de ça. Donc, en fait, elle, en fait, ça la fascine comme toutes les femmes, parce qu'en vérité, ça inverse le, c'est ce qui les fascine les femmes, c'est le coït. Et là, dans l'affaire Jean-Michel Trogneux, bah, inverse le coït. C'est-à-dire que c'est plus lui, euh, qui donne des coups de rein, c'est potentiellement elle. Donc, en fait, ça fascine les femmes, ça. Et comme ça, c'est la psychologie féminine. J'y peux rien. Donc, en fait, elle, ça la fascine. Et comme toutes les femmes, eh bah, ben, elle dit non pour dire oui. Donc, du coup, elle dit « Ah non, sinon, ça m'intéresse pas. » Puis, elle parle que de ça Donc, elle dit « Non » pour dire ah, « Oui ». Alors donc, c'était « Oui »
1: qu'elle nous a dit, en fait. Voilà. <rire> c'est ça. Bah, effectivement,
0: D'accord. parce que connu le... Je... Non mais c'est la différence entre tu sais c'est la, la, la différence entre la femme du monde et le diplomate hein le, le le diplomate il dit oui pour dire non la femme du monde elle dit non pour dire oui puis le, le militaire précisément c'est celui qui dit oui c'est oui non c'est non c'est-à-dire que c'est c'est l'homme le militaire hein c'est 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 des c'est des c'est des, c'est des catégories qu'il faut qu'il faut bien comprendre et, et donc je veux pas me faire insulter par ces gens-là surtout que je, Charles Gave moi je, je J'en sais rien, qu'est-ce qu'il a fait contre contre Emmanuel Macron, à quel moment, voilà, euh, je veux dire, et puis moi, mon dossier euh, que je porte, que j'assume de porter, euh, contre vent et marée, qui me coûte très cher, très cher en termes d'investissement, très cher en termes de temps, euh, je le fais vraiment par pur sacrifice, pourquoi je ne je, je m'en cache pas Parce que c'est le seul dossier qui les fait chier, moi je peux vous dire, j'ai tout fait sur Macron, c'est le seul truc qui les emmerde, voilà. Donc ce mec-là a décl... nous a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre à la France. Il a dit qu'il voulait nous emmerder. Bah moi, j'ai, je... moi, quand on essaye de m'emmerder, bah je... la moindre des choses, c'est d'essayer de répondre, quoi. Et donc visiblement, c'est le seul truc qui les emmerde. Donc moi, je... Je... je porte ce dossier et puis j'irai au bout. J'ai pas l'intention de m'arrêter en route. Voilà. En tout
1: cas, euh, acheter, euh, voilà. Abonnez-vous à faits et documents du vrai journalisme d'investigation. Surtout qu'on a plus de journalisme d'investigation, cher Xavier. Et là, il faut en faire. D'ailleurs, c'est pas Anouna qui parle de cette affaire. Pour le coup, je pense si qu'ils le remarque
0: Non, ah mais là, au niveau des médias, au niveau des médias français, c'est extrêmement verrouillé. C'est extrêmement verrouillé. C'est pour ça que ce qu'on vise, c'est euh, c'est des échos dans la presse étrangère. Tu vois, c'est des échos dans la presse étrangère. Euh, etc. Cela dit là ils sont quand même avertis sur les faits stressantes donc ça devient plus compliqué euh, puisqu'effectivement voilà en tout cas là je je sais pas par exemple si Musk, euh, Twitter France l'a appelé euh, le bureau de Twitter en France l'a appelé trois fois dans le week-end pour lui dire ⁇ Écoute, des dé- références moi ça, des références moi ça, c'est un ordre de l'Elysée ⁇ Musk qui va se finir par se dire ⁇ Ah bah putain, il y a un truc qui fait chier Macron, c'est Jean-Michel Trogneux. Donc on n'est pas à l'abri d'un petit tweet de Musk un peu taquin, euh, comme il en fait de temps en temps. Voilà, donc de toute façon, nous, on tente, euh, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Euh, et puis, euh, donc euh, donc voilà, moi, tout ce que je demande, c'est pas au, c'est aux gens de... Si ça ne les intéresse pas ou voilà qui relaie pas mais qui nous insulte pas quoi parce que euh, effectivement c'est insupportable ça.
1: Que, que, qui s'abonne Abonnez-vous euh, pour soutenir du vrai journalisme d'investigation et il n'y en a plus malheureusement en France. Hein. Euh, voilà donc c'est bien c'est bien de soutenir l'investigation. En tout cas merci à toi euh, cher Xavier. Euh, le sujet du prochain euh, fait et document.
0: Bon, c'est, c'est, c'est mystère, c'est mystère. Voilà, D'accord. <rire> on, a, on, a plusieurs, on a plusieurs trucs sur le feu. En fait, on a plusieurs enquêtes en même temps sur le feu, donc on sait pas ce qu'on fait passer en fonction des documents qu'on reçoit, etc. Si tu veux, donc je, enfin, je, tu vois, pour des raisons évidentes, euh, je Je… joker, je, je voilà. pas
1: pas en tout cas, merci à toi, cher Xavier. Oui, n'oubliez voilà pas aussi ce... de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, euh, mois de décembre. Allez-y, abonnez-vous, tout est en description. Vous étiez, rien que sur YouTube, YouTube, plus de 13 500 personnes en même temps. Voilà, 13 500 personnes en même temps, c'est notre corps. Merci à vous vraiment merci à vous et nous continuerons à vous apporter des informations euh, comme celle-ci avec bien sûr euh, l'aide d'amis comme euh, Xavier Poussard, merci à toi cher cher Xavier, Euh, passez une excellente soirée et n'hésitez pas évidemment à partager euh, cela, tiens un un petit dernier mot euh, Xavier peut-être
0: bah, un petit mot, oui, pour dire que bah soutenez l'information indépendante, et moi je pense que ce petit numéro qui a un résumé et qui a un numéro en fait assez ludique qui diffère des numéros qu'on fait d'habitude, puisque c'est des résultats de, d'intelligence artificielle avec effectivement une photo exclusive, il y a, il y a d'autres documents exclusifs dedans, euh, et qui sont analysés. C'est un document qui permet vraiment de comprendre l'affaire Jean-Michel Trogneux de façon simple et euh, qui est assez ludique et qui permet aussi de rigoler à Noël parce qu'il faut, y a quand même aussi une dimension euh... <rire> rigolote quoi. vous apportez ça à Noël tout le monde se marre entre la bûche et le, et le champagne clair. Voilà. Clair. Donc, euh, donc pensez euh, à soutenir la formation libre et indépendante et tout en faisant le cadeau de Noël idéal qui fera marrer euh, tout le monde de 7 à 77 ans Voilà. c'est pour toute la famille faire toute la famille il y a comme on dit en Italie
1: Merci à toi. Passez une excellente soirée et au prochain live demain soir avec Romain Molina. Ce sera un spécial euh, mafia, criminalité et pédocriminalité dans le football. Allez, salut, ciao. Ciao.